0: Всем-всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи и просто всем здравствуйте и пламенный привет из 2023 года. Это Лещенко Глеб, у микрофона как всегда, подкаст «Прогуляемся в кино» и 78 выпуск, да, 2023 год наступил, всех поздравляю, всем желаю здоровья, хорошего настроения, позитива, ну и, конечно, «Мирного неба над головой». Друзья, 2023 год, надеюсь, что это будет действительно 2023 год, а не 4 год 2020 года, потому что, да, вот эти 2020, 2021, 2022, все называют это продолжение 2020 года, и надеюсь, что 2023 год все-таки будет... Настоящем 2023, а не четвертым годом, как я уже ранее сказал. Но никто не знает, что будет. Все разные аналитики, но новостные сайты, блогеры и всякие корреспонденты пишут много всего разного. Будет такой, будет такое, будет такое. И вообще нельзя предугадать, предсказать, что конкретно будет. Поэтому все, что нам остается делать, это надеяться на лучшее, жить максимально в позитиве, насколько это вообще возможно, да, новости не радуют с каждым днем, но все-таки этот позитив нужно держать у себя в душе, держать у себя все время вот, как он называет, э в жизни. Позитив должен быть, хорошее настроение, только так можно выжить, только так можно поддерживать свое психологическое здоровье и, естественно, оставаться на плаву в это такое-то достаточно тяжелое время. Это новогодний выпуск, сегодня я рассказываю вам, дорогие друзья, немножечко о своих итогах года, то есть что у меня произошло, какие у меня там интересные события произошли, не произошли, поделюсь про это. Также сегодня у нас в гостях будет Кристина, все, кто слушает этот подкаст 2019 года, все ее прекрасно знают и помнят. Я с ней пообщался и тоже поговорили про ее итоги года. Получилось очень интересно, информативно. Вот. И как раз много интересного мы узнаем из ее рассказы вот этого интервью. Но это будет чуть-чуть попозже. Вот. И также расскажу про кино итоги года. То есть, что в киноиндустрии произошло за этот год. Как за рубежом, так и у нас в России. Вот. Ну и расскажу про лучшие топ-3 фильма, лучшие топ-3 сериала, на мой взгляд, я посмотрел не очень-очень много фильмов и сериалов за этот год, всего лишь где-то там, возможно, в общей сложности получится 200 проектов посмотрел за год, не скажу, что это прям очень много для меня, но все-таки какие-то интересные фильмы, сериалы я посмотрел, поэтому про эти, про, про эти кинопроизведения я вам сегодня обязательно расскажу. Ну и давайте потихонечку будем начинать. Расскажу немножечко про то, как прошел мой 2022 год. Возможно, это будет такая небольшая рефлексия с моей стороны. Возможно, какое-то наблюдение, какое-то размышление об этом годе. Вообще, чему я научился. И, возможно, что-то тоже любопытное вы из моего такого монолога до да почерпнете многие знают что в 2021 году я снял снял короткометражный фильм человек сидящий стул». ну как снял то есть я его срежиссировал написал сценарий спродюсировал и конечно же набрал создал создал команду где мы вот на протяжении 2021 года его снимали было очень круто интересно классный уникальный опыт которым я очень благодарен и рад что я его все таки создал вот вот этот опыт кинопроизводства и в феврале 2022 года я его полностью фильм закончил то есть и сделали звук цветокоррекцию все смонтировал нашел музыку для титров списался с белорусским артистом и вообще все здорово. Показывал многим ребятам, многим людям, которые не заинтересованы в фильме были и вообще про него ничего не знали. И первые отзывы были достаточно положительный и всем нравилось. Вот. И такой 2022 год я себе настрою, что это будет такой год кино кинопрорыва для меня, то есть все, фильм готов, сейчас я его отправлю на различные кинофестивали, его будут брать, там я буду общаться с, с интересными людьми, с интересными там, возможно, продюсерами, сценаристами, и буду как-то налаживать вот это общение с киномиром и буду пробовать себя туда пробиться также у меня были планы там снять написать пилот сериал его снять и потом тоже отправлять разом там кинокомпаниям кинопродюсерам чтобы меня заметили и как-то запустили этот проект в производство вот, и еще в 2021 году я начал учиться сценарному мастерству, нашел курс, нашел ребят, про это я уже в предыдущих выпусках рассказывал, и как раз я у этих ребят брал интервью, поэтому это совсем недавний выпуск, послушайте его обязательно, если еще не слушали, с Вадимом Дутовым и Сергеем Литвиновым, так что обязательно послушайте, если нет. Вот у этих ребят я учился, и достаточно интересно, интересно себя там показал, зарекомендовал, как человека, который любит много писать и работать над проектами. И они мне в середине февраля 2022 года написали, сказали, вот у нас есть идеи пилота, давай напишем вместе. Вот там написали такие идеи этого пилота, то есть что они хотят, что они там, про что собственно говоря, там идет речь и давай попробуем написать. И я думал, все, здорово, фильм закончил, начинаю отправлять на кинофестивали, уже ребята пишут, давай вместе напишем пилот, и прям вот я чувствовал, что все дело пошло, скоро уже там буду снимать какие-то проекты для стриминговых сервисов и так далее, и так далее. То есть я себе такую картинку вообразил и начал к ней потихонечку стремиться, и вот уже начались первые небольшие результаты, вот, но потом наступает 24 февраля, все прекрасно знаете, что произошло и что страх, апатия постоянный дум-скроллинг, когда ты вот читаешь эти новости, там что-то отменил, тут все закрыли, тут там такие новости, здесь какие-то там вообще непонятные сведения поступают, и ты вот в этом вообще во, во всем живешь, и ощущения, конечно, просто непередаваемые, и вот в первые дни просто была катастрофа, ужас, еще как раз в феврале, в конце февраля я назначил премьеру, фильма, то есть для съемочной команды, которую как раз в пензе мы снимали. Вот. И было вообще вот пустота какая-то была. Тут прям вроде все. Фильм закончили, премьера, арендовали зал. Но вот пустота действительно была. Никакого радостного ощущения, что фильм закончили, вот показываю, съемочной команде, не было. Что потом? Потом нашел я как раз агента, который будет отправлять на фильм на кинофестивале, и начали потихонечку, потихонечку отправлять, и тогда и курс валют подскочил, и некоторые страны зарубежные начали, все, мы никакие фильмы от России не будем принимать, вообще идите лесом, и нам это все не интересно. Вот. Но все-таки начали потихонечку отправлять и в, в города России разные, и также в дружественные, как сейчас правильно называть, страны начали отправлять наш короткометражный фильм «Человек-сидящий стул». Вот, и отп начали отправлять, и в марте уже сразу пришло три сообщения, что фильм попал на три кинофестиваля, и главное сообщение, куда приняли наш фильм, это, конечно, на кинофестиваль «Святая Анна» в Москве, это очень, очень крутой, значимый для России кинофестиваль, вот, это был 29-й фестиваль за его историю, и я тоже сделал очень длинный, подробный выпуск про этот фестиваль, про вообще, что из себя представляют студенческие короткометражные фильмы. Выпустил этот, как раз, выпуск я в мае прошлого года, поэтому обязательно послушайте, если еще не слушали, он получился очень информативном, пообщался с режиссерами молодыми и также там записал небольшой кусочек из выступления Жора Крыжовникова, поэтому получилось очень интересно, послушайте, пожалуйста. Вот, и съездил, и это было действительно здорово, пять дней в Москве на кинофестивале посмотрел больше 50 фильмов, пообщался с, пообщался с разными ребятами, встретился с друзьями, которых давно не видел в Москве, вот, ну и, конечно же, Состоялась премьера нашего фильма в Третьяковской галерее. Это просто здорово, это просто вау. Третьяковка, большой экран, много людей пришло смотреть фильм, и во время просмотра фильма люди улыбались, смеялись, им было действительно здорово, весело и интересно. Нам На фоне других фильмов, которые показывали в этот же сеанс Многие отмечали, что наш фильм очень сильно отличался по тону, и многим он понравился, потому что другие фильмы там были достаточно депрессивные, некоторые были скучные, какие-то не очень понятные, а наш такой яркий, динамичный, веселый, и многим он приглянулся. Да, и вот эти пять дней на кинофестивале «Святая Анна» подошли к концу. Было здорово, классно, интересно, увлекательно. И я думал, что фильм что-нибудь займет. Возможно, какой-нибудь приз жюри. Возможно, какую-нибудь награду от аудитории, либо еще что-то. Но нет, нас как его называется, Прокатили, если молодежным сленгом говорить. Вот, но в целом я все равно доволен, но даже то, что мы ничего не заняли, потому что премьера в Третьяковской галерее это для меня уже многое-многое значит, да, и для всей нашей съемочной команды тоже. Поэтому, что взяли в Москву, показали, это уже большая победа лично для меня и для всей команды. Вот, и после этого я начал думать, что делать дальше. Фильм снят, готов, уже взяли на кинофестивале, дальше отправляем, ждем ответы от других э, э, кино все время повторяю это слово, и чем заниматься дальше. Писать другие сценарии, другие работы и пробиваться в киноиндустрию, либо заняться чем-то другим, потому что обстановка в мире вот такая, есть вот такие вот моменты, и ты с этим либо живешь, либо как-то начинаешь с этим работать, либо что-то как-то от этого перестраивать свои планы и уходить в какое-то другое ремесло, в другие какие-то проекты и заниматься чем-то другим. Но я понял, что все-таки мне интересно кино, мне интересно киноиндустрия, мне нравятся фильмы, сериалы, я хочу дальше в этом развиваться. Вот, и поэтому я все-таки решил, что вот у меня есть несколько интересных э, проектов, связанных с э, фильмами, и буду ими дальше заниматься. Что это за проект? Во-первых, нужно было написать сценарий, как раз вот этот драфт для ребят, с которыми написали как раз в середине февраля то есть это вадим и сергей написал несколько драфтов и в Настроение было, откровенно говоря, тогда не очень изо всей этой ситуации, а сериал был комедийный, поэтому писать что-то такое веселое, комедийное у меня не особо получалось, поэтому какая-то была э, климатия, откровенно говоря, то есть что-то писал, какие-то идеи из разных фильмов, проектов у меня в голове были, и вот какая-то вот эта... Э, с смесь переживания вот этой всей информации за фильмов, сериалов, которые мне были в голове, я выдавал вот какую-то галиматию. Вот, и отдавал драфт ребятам, они читали, давали обратную связь, но в итоге не срослось. Сказали, что в принципе любопытно, но есть очень много но, поэтому давай отложим это на потом. Вот, мы будем заниматься чем-то другим, а если у нас будет какая-то интересная идея, мы тебе напишем. Вот, но я не расстроился, потому что понимал, мне это как-то не, не очень заходит, и хочется все-таки писать что-то свое. И мне пришла в голову и любопытная идея, молодежная, как раз во время кинофестиваля «Святая Анна», такая достаточно молодежная история про парня, который хочет... Э про парня, который хочет как раз угодить своей девушке и заработать денег, и чтобы у них была там любовь, морковь. И это я построил с такими достаточно аллюзиями, разными цит цитатами, даже если можно так сказать, на происходящее в мире. Вот, написал, дал почитать некоторым людям и тоже дали обратную связь, что получается какая-то галематья. Вот, и сказали, переписывай дальше, придумай что-то другое. Я начал переписывать, думать, и в итоге получилась достаточно такая уже более-менее вменяемая история с понятными персонажами, с понятными мотивациями, с понятными ситуациями. И тоже, дал и, конечно, же уже все эти мировые события отошли на... Ушли вообще из этого короткого метра, и просто получилась молодежная любовная история. Вот, и тоже дал почитать людям, дал почитать ребятам, Вадиму и Сергею, дали обратную связь, сказали намного лучше, чем первый драфт, но тоже очень много «но», очень много разных непонятных ситуаций, в плане мотивации персонажей, в плане реалистичности этих ситуаций, то есть то, что мне казалось более-менее понятно, большинству э ребятам было это очень много вопросов возникало, что там именно происходит, почему так происходит, и вообще это ре реальность, либо это просто какая-то фантастика. Вот и как раз, а я уже планировал снимать этот фильм, потому что мне казалось, что это достаточно такая сильная история, хотя и молодежная. Начал уже искать актеров, писать актерам, чтобы они освободили время наконец, август, точнее, наконец лето в августе. Вот написал оператор, чтобы август освободил, не занимал это, этот месяц, потому что будем снимать фильм. Отказался от многих поездок, потому что нужны были деньги и не хотел тратить на вот эти поездки, путешествия и прочее. Нужно все вложить в фильм. Вот, и понял, что после вот обратной связи, что сценарий нужно переписывать, перерабатывать, и я понимаю что за несколько недель я все это не перепишу, а нужно еще найти актеров, нужно их еще подобрать, отобрать, провести как раз вот этот кастинг, потом нужно найти разные локации, нужно найти еще и звук оператора, и много-много-много-много разных задач. Я понимаю, что я все это качественно сделать не успею. Конечно, можно было наплевать, сказать, и так пойдет, и такой сценарий нормально, и найду вот старых актеров, и, ну, старых не смысле, которым уже за 60, а вот которые раньше со мной снимали, снимались, и либо просто там пойти первых попавшихся людей взять и сказать «Все, давай, ты будешь сниматься в кино, там ничего сложного не будет». Вот, и понял, что все-таки качественно у меня сделать не получится. А делать надшибись у меня желания никакого не было, и понимаю, что если все-таки и буду снимать, то получится, возможно, как вот первый фильм, потому что там тоже были определенные недочеты, определенные моменты, и самое главное, там, в сценарии, вот, и вот как вторая кинокартина моя будет в плане режиссуры и сценаристики, она должна быть лучше, а на уровне первого, ли, даже, либо даже хуже первого, это уже, конечно, будет не очень круто для меня, и просто будет пустая трата времени, ну и самое главное, денег. Вот, и я решил отложить все это, отложить съемку этого фильма на потом, и после этого у меня появилась тоже какая-то небольшая апатия, небольшая депрессия, потому что планировал, планировал, а потом сам же все это и отменил. Правильно ли я сделал? Неправильно ли я сделал? Я, откровенно говоря, не знаю, потому что было много «но», было много разных сомнений, и все-таки вот такая ситуация произошла и я начал думать чем заниматься дальше потому что идей каких-то конкретных по поводу фильмов по поводу сериалов у меня не было вот и я решил заняться своим телеграм-каналом просто кино. Кстати, подписывайтесь, ссылочка в описании этого подкаста. И начал писать ежедневно рецензии на разные фильмы, на разные сериалы. Начал набирать аудиторию и где-то за пару месяцев набрал там больше тысячи подписчиков. Вот. И с таким... С такой целью я это делаю, что наберу сейчас много подписчиков, и потом у меня будут там покупать рекламу разные стриминговые сервисы, разные там онлайн-школы и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть начал немножечко ориентироваться на такой заработок. Вот, ну и тоже прокачивать свои социальные сети. И, но ну, все-таки это какого-то большого удовольствия мне это не приносило, потому что ну вот пишешь 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 то есть таких каналов про кино достаточно много и чем-то прям вот уникальным выделяться это достаточно получается тяжело вот и дальше лето проходило и я нашел интересный конкурс называется это вроде бы пилот и там нужно было написать пилот сериала 20-25 страниц и если ты его напишешь Тебе могут э, дать, на, на, напишешь, отправишь и журналисты, точнее не журналисты, а жюри рассмотрят его и примет, то тебе могут дать миллион рублей на производство этого самого пилота. Естественно, там с доработкой сценария и, возможно, там у... урезание каких-то моментов, чтобы уложиться в этот миллион рублей. И я загорелся этой идеей, и как раз вот такая вот небольшая депрессия с... вокруг... на фоне вот отмены съемок фильма, вокруг вот всех вот этих событий и просто какой-то неудовлетворенности в каких-то амбициях, возможно, моих, и вот начал писать пилот сериала, там достаточно такая жизненная, возможно, ситуация из моей, из моей истории, из моей жизни, вот, и тоже связанная там и с интернетом, и с благотворительным фондом, и вот это вот написал, можно сказать, это была моя такая психо, ну не психо, а такая рефлексия, и... Психотерапии, да, психотерапия, то есть, что меня волновало, я это вылил в сценарий пилота, и после этого как-то вот легкость на душе появилась, и даже какая-то удовлетворенность. И вот, решил отправлять уже этот сериал на этот конкурс тоже дал ребятам почитать Вадиму и Сергею им сериал пилот понравился тоже были некоторые моменты вот но в принципе за, за там время еще оставалось и можно было его исправить и немножечко переписать потому что в целом Читалось хорошо, но вот некоторый момент можно было исправить. Это уже, конечно, лучше, чем предыдущие <свят> драфты, предыдущие сценарии, которые я им отправлял. Вот, но потом произошло 21 сентября. После этого вообще тоже появилась жуткая апатия. Депрессия не, ск не скажу, но апатия, какой-то страх, и, конечно же, вот здесь уже произошла полная переоценка, осмысление и даже обесценивание вот всех вот этих целей, мечт, связанных с кино, связанных с желанием снимать кино, потому что, потому что вот 21 сентября наступило, и вот ты понимаешь, что вот ты пишешь фильмы, ты пишешь сценарии э, к фильмам, сериалам, чтобы начать производить э, кино, фильмы, проекты, нужно как минимум год а лучше там, 2, 3, 4 года. Вот. но ну, 4 это, возможно, перебор, но вот обычно делают год, 2, 2,5 года. То есть ну, нужно много времени, нужно много сил, чтобы производить э, кинопродукт. Но качественный кинопродукт. Вот. И, конечно же, когда ты новичок, ты вот в этом развиваешься, и когда происходят такие мировые события, ты толком не знаешь, а что будет там через месяц что будет через полтора года что будет через год то есть ты можешь заниматься там очень сильно продуктивно там каким-то сценарием фильма сценарием сериала и потом вот что-то происходит типа 24 февраля 21 сентября либо еще что-то и вот вся твоя работа все обесценивается никому это нафиг не нужно все уезжают все куда-то бегут в панике все занимаются только собой и вот э, твоими там проектами твоими мечтами никому дело нет, и вообще, и, иди гуляй, Вася, делай, что хочешь. Вот, и вот у меня произошло такое обесценивание, и я, грубо говоря, не, не знаю, что делать, и в итоге даже вот этот сценарий, который я писал, я его не отправил на этот самый конкурс, вот именно по этой причине, что обесценивание своих каких-то вот этих целей и мечт по киноиндустрии. Вот, и я начал думать, что, что нужно делать, что делать дальше, потому что как-то вот сейчас вот окунаться в кинопроизводство, как-то у меня желание все отбило. Правильно ли это? Неправильно ли? Я точно не знаю. Конечно же, можно уйти в крайности. То есть нет, все, я хочу стать режиссером, я хочу получить Оскар, я хочу там мирового признания вот в киноиндустрии, и все. И вот все, на все можно наплевать, и вот уби не убиться, а стукаться головой об стену, и вот стараться пробить эту самую стену кирпичную, чтобы как раз вот попасть вот в эту киноиндустрию а пробиться в стену, это, то есть писать постоянно сценарии, забить там на весь мир, на окружающий мир, на себя, там питаться чем попало, экономить деньги, там, чтобы заработать вот, э, какие-то какой-то какой бюджет для производства своих коротких метров, сериалов и так далее и так далее Далее. То есть вот так вот биться, 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 и, возможно, да, если в это сильно верить, и у тебя будут какие-то крутые проекты и твои собственные, и всем отправлять, возможно, что-то получится. Вот, но это будут страдать и, возможно, и, сво и свое здоровье, и окружающие будут тебя не понимать, близкие, возможно, им вот этим своим поведением ты будешь как-то приносить какое-то горе, какое-то разочарование. Вот, и они будут о тебе беспокоиться, то есть очень-очень много но. Вот, и если нет какой-то стопроцентный даже я не знаю, 110% уверенности, что ты прям вот этим горишь, желаешь и видишь себя, то, возможно, вот в эти крайности даже не нужно уходить, и нужно как-то понимать, понимать ситуацию рационально, понимать все плюсы и минусы, и понимать, что делать, куда быть, если вдруг что. Вот, и поэтому я немножечко отошел вот от этого безумного движения в киноиндустрию, немножечко это сдвинул в другое направление и решил, что все-таки сейчас главное, главенствующее, это, ну, конечно же, возможно, это психологическое здоровье, здоровье вот своей собственной души, вот, потому что нужно свое психологическое состояние как-то поддерживать в хорошем настрое. Вот, ну и, конечно же, одно из главных занятий в жизни человека – это заработок денег. Вот. до этого, конечно, тоже зарабатывал деньги, все нормально, но сейчас я понял, что чем больше у тебя заработок, тем больше у тебя возможностей открывается. Вот. И начал вот, думать уже в это направление, двигаться э, в этом ремесле заработок денег. Вот. Но, естественно, тоже не до крайности. Вот сейчас пойду там на 10 работ сразу и буду зарабатывать там свои сотни тысяч на нелюбимых работах. И буду тем самым тоже подрывать свое здоровье. Нет. Э, решил, что мне нравится фильмы, мне нравится писать сценарии и мне нравится вот как раз монтаж, съемка видео и решил вот этим как раз пробовать, и нравятся со социальные сети тоже, и решил пробовать Зарабатывать как раз э, деньги, прокачивать свою экспертность, прокачивать свои э, скиллы, навыки, другими словами, вот как раз вот в этих направлениях. И сейчас очень э, углубленно и сильно начал заниматься телеграммом, начал заниматься производством коротких видео, шорты, reels, вот и начал прокачивать себя вот в этих направлениях и, кстати, если вы тоже заинтересованы там в продвижении в телеграм, созданием роликов через шортс, reels, то можете меня найти в телеграме с помощью моего телеграм-канала просто о кино написать и я вам там подскажу, дам, возможно, консультацию как раз вот по этим Вопросом. вот И сейчас как раз вот этим начал усиленно заниматься, но ну, и также не забрасывать свои социальные сети, телеграм про кино, тоже там ежедневно пишу свои рецензии на фильмы, сериалы и также пишу, как раз выкладываю контент разный и веду этот подкаст. да Вот такой вот мой 2022 год. Возможно, я немножечко сумбурно слишком рассказал, но это вот такие мои переживания. Мои, мой такой э, получился третий год 2020 года. вот. И, конечно же, он был не самым простым, не самым легким. И... И и и и много и конечно очень много нюансов в этом году было в 2022 -м. вот и про поводу фильма вы мне скажете а что там с коротким метром твоим вашим человек сидящий стул в итоге я отправил ну, вместе конечно же с агентом Она подбирала все фестивали, отправили на больше 60 разных кинофестивалей, как в России, так и за рубежом, как в дружественные страны, так получилось даже в недружественные страны отправить, вот, и в итоге фильм взяли только 6 кинофестивалей. То есть, такая конверсия 10%, там даже чуть меньше 10% конверсия. Вот, вот первые три фестиваля, которые взяли в марте, потом затишье было с апреля по сентябрь. То есть, в, в июле взяли фильм в лонг-лист в одного кинофестиваля, но в итоге он не состоялся, потому что... Там то ли деньги украли, то ли денег вообще не хватило, и там даже не было возможности платить самим работникам этого кинофестиваля. Потом взяли киноф... на кинофестиваль в Омске, и даже получил там награду, там, приз жюри, там, самый, он там, молодежный, самый инновационный, то есть что-то в таком духе. Вот, и взяли фильм еще как раз как раз в Мексику, сделал испанские субтитры, нашел человека, сделали субтитры испанские, вот, и отправил, но тоже ни привета, ни ответа, ничего. Вот, даже никто не подписался на социальные сети, хотя там в этих, в титрах указал. Вот, то есть, вот такой вот прошел у меня опыт с кинофильмом, короткометражным фильмом, но считаю его очень-очень неплохим. Вот, потому что опыт есть, есть уже опыт работы и с командой, и набором команды, и состоялась премьера в Третьяковской галерее, так что первый опыт получился хорошим, неплохим и очень таким продуктивным, и сейчас самое главное найти какую-то новую идею, потому что снимать фильмы, снимать, писать сценарий у меня окончательно не пропало, то есть я все равно Живу вот этой мечтой, что все-таки, возможно, стану таким крутым режиссером. Вот. Но сейчас просто ищу подходящую какую-то идею. Какие-то наметки есть, какие-то э, идеи для фильмов, сериалов есть. Но что-то конкретного пока вот, не получается написать и э, ре реализовать в сценарий. Вот. И чему научил год? Вы меня спросите. Э, я скажу, что все-таки, что я главное для себя черпнул из этого года, это уметь изменяться и оставаться человеком. То есть вот эти, наверное, две главные вещи, которые я понял в этом году, потому что вы понимаете, что изменяться это нормально, изменяться нужно. Изменяться не в плане, что был хорошим, стал плохим, или был плохим, стал хорошим. Нет, изменяться в плане своей деятельности, изменяться в плане своих каких-то целей, мечт, потому что нужно понимать просто реалии. Реалии нужно понимать, потому что, я уже говорил, можно уходить в крайность, но, возможно, эта крайность может вас как и погубить, также и вывести там в короли, в цари и так далее. Вот. Но шанс все-таки погубить его намного больше, чем куда-то вырваться вперед. Вот поэтому нужно понимать реалии и от этих реалий уже как-то отталкиваться, как-то жить и двигаться вперед. Ну и оставаться человеком, то есть уважать друг друга, не делать плохого тому, чему не пожелали другому человеку то есть если вы хотите чтобы с вами общались хорошо не обижали вас то будьте добры также относиться к другим людям также их не оскорблять не обижать не писать плохие вещи вот и вот негатив возможно даже вот в интернете не писать потому что его очень много и когда вот начались события 24 февраля мне очень много начали писать людей и в комментариях и в личные сообщения в нельзя грамме что вот-вот-вот ты такой-сякой, и вообще, там, драли -вали, как ты будешь теперь фильмы смотреть эти зарубежные, траливали. Вот, то есть я этим людям ничего плохого не сделал, но вот агрессия есть, нужно куда-то выплеснуть, я, в принципе, их понимаю, но все-таки нужно оставаться людьми в первую очередь. Э -э немногие этого понимают, и все-таки это желательно желательно оставаться людьми, несмотря ни на что. Вот, вот такой вот мой год. Очень рад, если вы послушали, что-то новое узнали для себя, что-то почерпнули. Ну, а сейчас предлагаю послушать интервью с Кристиной. На мой взгляд, получилось здорово и очень ей благодарен, что у нее получилось прийти и пообщаться о итогах 2022 года лично для нее. Кристин, привет!
1: Привет, Глеб! Давно не а слышал.
0: Да, давно не слышались. Рад тебя слышать. Твой голос давно уже не слушал его с марта этого года.
1: Да, много времени прошло. Ну вот, как было, не то что обещано, но такая маленькая лазейка оставалась, что я рано или поздно еще навещу этот подкаст. Вот оно свершилось под конец года.
0: Да, чудеса случаются. Можно даже так сказать. Расскажи вообще, как дела? Что нового, что интересного? Чем сейчас занимаешься?
1: Вот как мы, собственно, в марте разговаривали в последний раз, как я там и сказала, что мне нужен перерыв и отдых, чтобы абстрагироваться от происходящего вообще вокруг меня, лично в моей жизни, даже в культурной жизни. И так оно и получилось. Вот почти год, много всего произошло, у меня-то я, например, закончила университет наконец-таки, получила диплом, занялась какими-то новыми хобби, появились новые интересы, появилась работа, и, в общем, продолжаем жить уже на новом витке, я бы даже так сказала. Поэтому я могу сказать, что все довольно хорошо. Я иногда скучаю <свеч> по кино, по нашим с тобой долгим разборам новинок, это был такой вот особый момент в течение нескольких лет, и сейчас периодически я об этом вспоминаю, скучаю, но абсолютно не жалею, что взяла перерыв и занялась чем-то новым.
0: Вот приятно. Вот, ну да, то есть отдыхать, как я уже говорил, нужно, полезно и вообще вот как ты оцениваешь вот 2020? 2020, да, можно сказать, шел третий год 2020 года. Как вообще в целом оцениваешь вот этот 2022 год, плюсы, ну ладно, просто в целом для себя?
1: Ну, для меня он был довольно тяжелым, как, собственно, я предполагаю и для большинства людей, но, наверное, в моем случае это не совсем, может быть не совсем связано именно с внешней обстановкой, которая окружает э, меня как человека и общество в целом. Э, не скажу, что я равнодушна э, к происходящему, но как-то тревоги поулеглись, и я предпочитаю смотреть на жизнь именно из серии «Мы живем сейчас», и э, лучше не думать о будущем, если э, оно не зависит полностью исключительно от тебя и что абсолютно не в твоих силах поэтому я отпустила этот тотальный контроль который был мне присущ в течение предыдущих лет и 22 посвятила именно закрытию каких-то дедлайнов очень важных для меня включая университет, который был большой такой частью моей жизни я отнимала очень много сил, очень много времени хотя и с ним были связаны какие-то самые значимые моменты в моей жизни вот до нынешнего момента и соответственно закрыв это я поняла что вот появилось время на себя и именно вторая половина года стала для меня такой достаточно знаменательный и вот я могу сказать что 22 год дал очень много мне в плане осознание каких-то вещей, понимание себя, как бы это сейчас э, странно не звучало, потому что все вокруг только делают, говорят, я совершенствуюсь с каждым годом, я открываю там для себя новые грани, это все ужасно клишировано звучит, и я уверена, что многих от этих фраз уже вор воротит конкретно так. Но вот впервые со мной именно вот э, подобное и произошло. Просто 22-й год именно выдался довольно насыщенным, сложным, но при этом в нем были и знаменательные моменты, которые, я, я думаю, что останутся со мной еще на долгие-долгие годы, о которых я буду не раз вспоминать. А что касается культурной повестки, <laughs> все-таки мы тут прогуляемся в кино как-никак, то фильмов и сериалов, к сожалению, я смотрела очень-очень много, наверное, меньше, чем за предыдущий даже год. То есть по пальцам рук я могу, наверное, перечитать все проекты, которые я посмотрела, но я стала более избирательна в каком-то смысле. А, Во-первых, у нас в стране нет особых новинок, официальных нет. Если не считать какие-то российские фильмы, на которых я, к сожалению или к счастью, не обращала внимания, но смотрела какие-то очень хайповые вещи, как вот, например, недавние Уэнсды, которые просто невозможно было пройти мимо, потому что из каждого упуга буквально. Мне как бы хочется быть в курсе именно таких э, вещей. Я с удовольствием бы посмотрел второго «Аватара», если бы он у нас выходил или даже нормально. Он должен появиться
0: виде. после десятых чисел января.
1: Вот я прям жду эту э, версию. Москве я видел,
0: там есть сеансы я, в, в, в каких-то кинотеатрах.
1: Ну, я скажу честно, я не интересовалась особо вот прям. так, чтобы выискивать. Ну, может быть. Я знаю, что у нас э, в кинотеатре вот недалеко от где я живу, есть на кинотеатр, крутили паленые версии фильмов. Вообще спокойно. То есть никто не скрывал даже, что они где-то спиратели. Не запустили просто на большом экране брали за это деньги. То есть а, такое тоже был просто непоголовно. Так что я был... Немного я смотрела, в общем, получается так. Но все, что мне удалось глянуть, я это прям вот запомнил, получила эмоции, такие не похожие на что-то другое, потому что, когда постоянно что-то смотришь, присыщаешься в какой-то момент, и эмоции от разных проектов притупляются, только потому что ты видишь что нечто похоже на то, что ты смотрел ранее. Здесь каждый раз как по-новой, с чистого листа, и каждый раз удивляешься даже каким-то супер клишированным или стандартным моментом. Вот. В общем, я выбирала, составляла себе культурную программу «По душе», и если ну, говорить да. еще, ну да,
2: uh -huh.
1: <смех> про культурный я просто хотела добавить, мне удалось в этом, именно во второй половине 2020, -го, 2022, -го, да что ж 20-й, <смех> 22 -го года, мне удалось исполнить такие свои две мечты, о которых я прям очень давно думала, и они связаны с культурными мероприятиями, Это мне удалось сходить на концерт Uh, на концерт Сергея Лазарева, я не боюсь, <смех> премьера в Москве, которая была, uh, феричный концерт на самом деле. И я буквально на этой неделе uh, была в театре, тоже на спектакле, где играет Сергей Лазарев, «Жениба Фигаро». И вот <смех> я просто так давно об этом мечтала, и именно вот культурная жизнь uh, моя... Она запомнилась именно вот этими двумя походами, которых я давно думала, которым давно стремилась и куда не побоялась ходить там по своим определенным причинам, которые раньше меня как-то останавливали. В общем, в этом плане этот год я очень-очень и очень люблю.
0: Ну здорово, что получилось осуществить мечты, а почему все-таки останавливала от посещения концертов, спектаклей.
1: Я за последний, наверное, год-полтора, у меня появился такой страх толпы. Я бы сказала так, если раньше я спокойно могла ходить в места большого скопления людей, то вот почему-то последние полтора года это было для меня довольно сложно. И уж когда речь заходила о каких-то концертах, а вот концерт Сергея Лазарева был в Крокусе, представьте, 7 тысяч человек там, битком было. Я как только представляла себе эту цифру, и вот этот зал, где люди просто стоят плечом к плечу, там не, ну, условно не, не вздохнуть ничего, у меня прям сразу э, возникала какая-то паника, а, а как, а что, и вообще это довольно некомфортно. Хотя при этом э, я уже была на концертах несколько-несколько э, лет назад. Вот. А тут прям останавливалось, что вот это вот люди будут очень... С театром то же самое. Мы вот ходили, получается, на постановку на этой неделе, и там тоже был аншлаг, там вообще не было свободного места. Там, где мы сидели, нас вообще со всех сторон подперли, хотя мы сидели в ложе. То есть даже в ложе было битком, нас просто приперли чуть ли не к стенке. Было ну, не то, что прям супер некомфортно, но для меня это вообще ужаснейшие ситуации, которых я стараюсь, которых я стараюсь избегать. И я при этом живу в Москве, и каждый день почти вынуждена кататься в час пик в метро, да. Парадокс, да и только. В общем, от культурных мероприятий, связанных с большим количеством людей, меня это останавливало, но в какой-то момент я поняла, что надо когда-то действовать. Можно бояться до скончания веков, а мечты так и останутся мечтами. В общем, просто... Купила билеты на обум из серии, когда уже покупаешь, жалко отказываться, уже по-любому пойдешь, потому что вот билеты на руках, деньги, конечно, можно вернуть, но это лишние заморочки, зачем они, надо идти. Поэтому я да, обманула свой мозг таким способом, да, и абсолютно не жалею, хотя были нервы, не буду скрывать, это было, это было прям страшно, но... Именно в моменте, уже на самом мероприятии, это просто вау, когда ты полностью растворяешься с происходящим, и именно в тот момент абсолютно не жалеешь о принятом решении.
0: У меня вот в восемнадцатом году был страх ехать, путешествовать одному. Ну да, лечится тем, что ты просто берешь и едешь один. Да? И рукой проходит.
1: Ты думаешь, а, была, не была. You know. Вот. И
0: ты говоришь, что 2022 год стал таким очень значимым для тебя, что ты начала понимать, что ты хочешь, разобралась в себе. То есть а вообще расскажи, как вот этот путь произошел, что ты делала, как ты пришла к этому выводу, потому что очень много людей страдают не только вот в молодом возрасте, но и в старшем, и уже в престарелом, что вот, я не знаю, чего хочу, я не знаю, как мне быть, что делать, и вот все мучаются, 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 и вот разобраться вот сейчас, когда еще молодой, можно что-то, ну не что-то, а кардинально все можно поменять, то есть как вот ты к этому пришла?
1: У меня было много затыков именно с университетом, я каждый раз к этому возвращаюсь, и когда меня, собственно, об этом спрашивают, о, о том каких-то состояниях, как я к чему прихожу, я просто вспоминаю себя в университете, и, который отбил у меня полное желание заниматься чем-либо вообще, то есть у меня была определенная цель, когда я шла в университет, то есть я не выбирала на АБУ, я знала, чего я хочу и зачем мне нужно заканчивать именно определенный ВУЗ, определенную специальность, но к концу обучения это все превратилось в одно большое испытание, у которых уже ну как бы не видно конца, и ты не понимаешь ради чего. То есть все переменилось за 4 года. Вот. И по факту доучивания через силу, попытки реализовать какие-то мечты и планы в реальность, которые тоже с треском э, провалились, э, они мне показали к концу июня, что... Я ничего из себя не представляю в плане, как, как, какой бы я хотела видеть себя, наверное, к концу обучения, вспоминая там, именно окончание школы. Ну, как многие, вот я сейчас закончу школу, к концу университета я буду там, не знаю, с красным дипломом, у меня будет там, не знаю, крутая работа, карьера, машина, я буду зарабатывать 500 баксов в час, условно. То есть какие-то планы не срослись, и это очень сильно по мне ударило, диплом выжил последние силы вместе с его защитой и так далее и просто в какой-то момент я села и поняла что так дальше продолжаться не может то есть я взяла себе такой отпуск от всего где-то на месяц после диплома и просто вот сидела наслаждалась летом но понимала что а дальше надо к чему-то двигаться как бы вот вроде бы один этап закончился и нужен второй хотя бы. внутренней сил конечно к этому не было и просто как-то вот шаг за шагом так получилось, что попадались люди э, в жизни, которые помогли мне немножечко определиться с направлением. Э, я почистила себе голову в плане, там, с, сидя с листком, ручкой по расписке, чего я хочу, какие у меня были изначальные планы, что поменялось, почему поменялось, э, чего бы я хотела конкретно сейчас, чем бы я хотела вообще в целом заниматься. И вот э, такой я по характеру просто привыкла все анализировать и разбирать детально. И когда в голове каша, мне вот подобный подход довольно сильно помогает. Поэтому примерно разобравшись, наметив ориентиры, я начала медленно, медленно двигаться. И просто так так получилось, что жизнь меня вывела на определенных людей, привела в определенные ситуации. И сейчас я нахожусь там, где нахожусь. Это все может звучать очень <свят> ненатуралистично или, наоборот, очень размыто. Но скажу сразу, у меня параллельно со всеми этими определениями, кто же я по жизни и что вообще делать, как быть, очень сильно помог психолог. Я с ним занимаюсь уже довольно, довольно давно. Поэтому такими совместными усилиями получилось... А именно прийти вот к концу этого года, где уже о каких-то вещах не сожалею, о каких-то вещах, наоборот, только задумываюсь, и вижу какие-то перспективы в дальнейшем, может быть, они не суперкрасочные, но как минимум хорошо, что они уже есть. Так что как-то так. Есть, без психолога было бы тяжелее или вообще бы не получилось выбраться? А, не скажу так. А, психолог это хорошее подспорье это как человек который просто подставляет тебе плечо и ты можешь на него опереться. он не решит за тебя никакие твои проблемы если только они действительно серьезные и связаны с психикой то есть но это уже не психолог а психотерапевт и совершенно другая история а именно вот с потерянностью в жизни можно человеку справиться самостоятельно если у него есть как раз таки, любой другой человек, на которого можно опереться, с которым можно поделиться своими сомнениями, какими-то переживаниями, чтобы он просто тебя банально выслушал, то есть любой ваш друг, которому вы доверяете там, полностью, с которым вы можете поговорить, который не осуждает, а может просто выслушать, либо просто молча покивать головой, тоже отлично для этой цели, для... вам поможет. Вот. Психолог — это просто тот человек, который тебя выслушивает за деньги, знает какие-то определенные техники, может как-то более либо ускорить процесс, либо сделать его более гармоничным и без каких-то сложностей в плане там, душевного равновесия, чтобы вы сильно не переживали, потому что у меня есть знакомые, которые до сих пор не очень определены по жизни, которые не знают, что делать частично, я к ним тоже отношусь, но более, может быть, тяжелые ситуации, и у, у тех людей, и, соответственно, им просто с, со своими сомнениями самостоятельно разобраться очень-очень тяжело. И листок бумаги помогает далеко не всем. Все мы люди разные, склад характера у нас разный, склад мышлений, и вот это вот все тоже разное, поэтому нельзя сказать, что психолог — это прям панацея. Это... В моем случае это вот сработало суммарно. Плюс у меня появились интересы в плане спортивные, то есть Я стала уделять больше внимания своему здоровью, физической нагрузке, потому что сидение за компьютером и постоянные, когда ты гоняешь думы туда-сюда, тоже не самое лучшее, нужна какая-то физическая активность. То есть общение с людьми, да, встряска такая, она помогла, помогла, хотя что-то возвращается обратно, какие-то сомнения, вот, мотивация падает, например, еще что-то. Это все равно такой вот э -э, круг, но хорошо, что он хотя бы не замкнутый. Ну, или по крайней мере замкнутый не всегда. То есть... Э -э 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 все равно приходится прикладывать неимоверное количество усилий, чтобы как-то пытаться развиваться, как-то что-то делать, чего-то хотеть, чего-то добиваться, И это постоянное преодоление себя, по крайней мере вот в моем случае. просто 2022 год в этом плане стал таким более знаком, потому что у меня появились как раз-таки новые интересы и новые люди, которые смогли меня на... вдохновить на какие-то действия, э, смогли мне показать, что существуют не только закрытые двери, но и открытые, в которых можно там постучаться и, и куда можно направить энергию и мысли. Э, вот только в этом плане.
0: Ну да, то есть можно, здорово, когда есть человек, к которому можно обратиться, он поможет. Можно, в принципе, если есть сильное желание, самому разобраться, то есть копаться в себе, читать какие-то книги, смотреть какие-то фильмы. У меня в 2020 году тоже какое-то такое состояние было депрессивное, непонятное, себе каких-то там болячек напридумывал, каких-то там себе проблем напридумывал. Вот. и потом как-то все тянулось, 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 и потом я начал смотреть всякие видео, слушать видео, читать книги, и потом уже вот как раз летом этого года у меня пришло поня это, понятная причина, что со мной было, почему я вот себе все всякое разное накручивал, придумывал. Вот, то есть как бы разобрался сам, но для этого понадобилось почти три <laughs> года. Вот, поэтому, в принципе здорово, когда есть люди, которые могут помочь, а есть те, вот, которые, нет, я сам я разберусь, все нормально. Вот. Хорошо, что у меня получилось самому разобраться, но есть те, которые так, там, где-то 10, 15, 20, все терпит, 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 и в итоге могут закончить там каким-нибудь инфарктом, инсультом или чем-нибудь еще. Вот. Поэтому, если у вас есть такая потребность, что-то что, что мешает в душевном плане, что-то коробит, что-то беспокоит. Поэтому нужно обратиться к специалисту, либо с кем-то посоветоваться, чтобы это решить раскрыть свою душу и э, справиться с этой проблемой.
1: Именно, именно так.
0: Вот, Кристина, и вот расскажи вообще вот, вот самые запоминающиеся события, повлияющие на тебя. Вот это, возможно, с кем-то ты поговорила, либо это окончание университета, либо что-нибудь еще, вот по твоему мнению. То есть что вот именно вот такая контрольная точка, которая поняла, да, вот с, с этого момента все будет по-другому.
1: Так забавно получается, что у меня таких точек в этом году было очень много я можно по несколько,
0: Можно какую-то ключевую?
1: Ну, выделю, наверное, три таких ключевых вещи. Первое это как журнал. Возможно, кто-то из слушателей помнит, если слушал наши прошлые выпуски. В общем, был у меня такой проект в я возлагала много надежд, и в которой было очень много вложено моих амбиций, и который провалился причем с треском. И только сейчас, спустя год, я понимаю, что хорошо, что так и произошло. А, та история много мне показала, как нужно взаимодействовать с людьми, как нужно слушать других людей, не только себя, а как, в общем, более-менее грамотно реализовывать свои идеи, которые в голове выглядят как розовые пони, а в реальности, ну таковыми не являются. Вот. Это прям вот первое это такое большое разочарование в жизни, которое, ну, действительно научило меня вообще, как надо подходить к делам и что... Как нужно оформлять мысли правильно <laughs> и свои желания, так скажем. Вот. Второе это окончание университета. Действительно, большой пласт я просто закрыла, потому что заканчивала я его уже просто потому, что надо. Очень много было связано именно с дипломом, финальными экзаменами, потому что я заканчивала кафедру, которая мне не очень нравилась. Для тех, кто не знает, я заканчивала факультет журналистики МГУ и кафедра дизайна у меня была. И так как мы вроде бы творческие люди, но на дизайне нас просто в общем, общались с нами, <laughs> как с творческими людьми, много заставляли делать того,
0: непонятно зачем,
1: Нет. да, всякой фигни. Она пыталась подобрать цензурные слова, поэтому вот так. В общем, преподаватели, спасибо им за то, что они в нас какие-то знания вложили, но было много того ненужного и, может, может быть, нужного, но не в правильной подаче, скажем так. В общем, Морально было тяжело, было много пролито слез, а, действительно, хотя я очень редко плачу, вот, но на просмотрах именно финальных, когда мы пред представляли уже свои проекты, свои журналы, это было очень тяжело морально. Uh, много было выставлено плохих оценок, было, были прям слезы, были истерики, были споры с, с преподавателем. Uh, скажу кратко, чтобы вы понимали мое состояние в финале уже университета, мне пришлось за два месяца переделать весь журнал с нуля, на, а на этот проект приходится год универский год обучения, мне за два месяца пришлось все переделать полностью, 60 страниц абсолютно нового журнала, который по программе нужно было сделать. Ну, я как бы просто перед компьютером жила и чуть не умерла прямо там же. Ну, свое психологическое состояние я оставила вот в университете, а ну, ну все забрал. Вот. Плюс жесточайшая несправедливость на именно защите диплома, когда мне занизили оценку только потому, что председатель э, комиссии был в контрах с э, моей научной руководительницей. В общем, э, это было все крайне тяжело, но я рада, что это все закончилось. Ну, вот. Э, и, собственно, универ на меня повлиял кардинально. <кардинально> То есть, я сменила курс э, интересов, э, на какой-то какой момент потеряла цель вообще, зачем я заканчивала тюрьму, зачем вообще мне нужно было это образование. Вот. Но и он же заставил меня сделать перерыв, то есть когда ты освободился от всех обязанностей, ты больше никому ничего не должен, ты не, не должен больше учиться. Я принципиально не шла в магистратуру, и хорошо, что меня никто не давил в этом плане, вот. то есть я смогла выдохнуть и заново посмотреть на мир вокруг. По пощупать его, по пойти туда, куда ты хочешь, вне зависимости от того, что там, у тебя, например, есть время нет время, э, что-то новое попробовать, вот. Соответственно, я немножечко освободилась от этого и с началом нового учебного года, как, вот, с началом сентября, в общем, э, когда пришел вопрос о работе что было для меня тоже довольно сложно, потому что, опять-таки, универ выкачал все силы. Я не представляла, каково это окунуться заново в рабочую среду, когда тебя что-то будут требовать, у тебя будут какие-то дедлайны. Ты должен будешь еженедельно, ежедневно куда-то выходить, выбираться, общаться с людьми. Для меня это было просто нет ни за что в жизни. А именно в этот момент мне попался человек а на данный момент, я, наверное, могу назвать наставником в, как в какой-то степени, с которым я, который научил меня принимать и свои мысли, и смотреть на мир просто по-другому. И вот просто приятное общение с человеком, который может поделиться каким-то своим опытом. И вот как раз-таки... Это общение э, показало мне совершенно другой мир. Ну, в плане с, я посмотрела на свои проблемы, которые по факту не стоит, э, как ты говорят, не стоит и выйдено яйца, да. В общем, не то, что я обесценивала какие-то свои проблемы, но просто взглянула иначе, смогла пообщаться, э, и вот начала развивать себя в, в других областях. И, собственно, вот такие три ключевых этапа я бы я бы назвала.
0: Угу. Возможно, крутимся вокруг да около, но вот еще вот про вот успех вот твой личный, то есть именно вот заключается в том, что ты вот поняла все-таки что ты именно хочешь или это окончание университета, вот, то есть какой-то Один главный или два главных успеха вот за этот 2020 год. Да что ж такое 2020? Я тоже 22. 2020 -м. говорю. 22 да, всё, третий год идет, уже скоро в четвертый перейдем год. 20 um, нет, ну, надеюсь, что нет. Вот этот третий год 2020, го все, он закончится, и все дальше начнется уже нормально 2023, то есть полного нуля.
1: Надеемся, надеемся на это. <свят> um, успехов. Um, не очень хорошо понимаю, что, что ты подразумеваешь под этим вопросом.
0: Ну, в смысле, не знаю, но именно то, что тебя порадовало, или ты как-то можешь оценить, пощупать, потрогать, там, диплом, например, вот его потрогать можно, в перегоды.
1: Да, это правда достижение, когда тебе выдали эту корочку, которую можно убить, она просто нереально что-то весит, мне когда ее выдали, я думаю, зачем она такая тяжелая, но реально на кило, наверное, точно весит. Я не знаю, во всех ли вузах такие, но она какая-то прям реально тяжелая. Мне еще значок выдали со шпилем МГУ. Я такая вот, вот на это я положила 4 года своей жизни. Спасибо за значок. Типа где-то валяется, я его даже с коробки, по-моему, не достала. Такой
0: сразу вопрос появился. Диплом пригодился?
1: В моем случае, да, хотя я громче всех кричала на последнем курсе, что я никогда не буду работать по профессии. Но, как говорится, никогда не говори никогда, и на данный момент я действительно работаю по профессии, журналист, на радио, отлично, он действительно пригодился. Ну, то есть ты пришла сразу
0: показала им диплом, или они диплом даже не спрашивали?
1: Они уточнили, что я заканчивала, это было не принципиально, потому что они готовы были всему научить на стажировке. Но когда я пришла и показала, что у меня как бы вот диплом журналиста, они такие, а, то есть ты и так сразу все поймешь, отлично. И они просто типа сократили мне количество. Меня взяли почти на следующий день, то есть сказали, все, окей, ты нам подходишь, пойдем. То есть, как такового ни собеседования, ни очень серьезной стажировки у меня не было. Ну, просто потому что они доверяли диплому, и в целом в первый же день такой практики они посмотрели что я действительно все понимаю и взяли меня на работу то есть в этом плане я конечно могу сказать спасибо корочки <смех> посмотрим пригодится ли она дальше но какой-то определенной роли пока она не сыграла.
0: вот и про успех
1: <смех> ну Какого-то определенного успеха не могу сказать, я еще только на пути к нему, но я, может быть, осознала, чем я хочу дальше заниматься немножко, пере... ну, не то, что переквалифицироваться, а просто сделать упор именно на литературу, мне очень нравится писать, и я поняла, что я хочу развиваться в этом дальше, и, наверное, вот успехом я назову, что я именно развиваюсь в этой области, мне удалось закончить несколько работ новых, которые я писала, ну, удалось поучаствовать там в фестивале, у меня есть какая-то определенная база читателей, пусть она и небольшая, но она уже хотя бы имеется с ними, можно там посоветоваться, можно что-то э, им отправить на оценку, в целом люди там ждут, что-то пишут, ну, вот такой небольшое комьюнити, э, как бальзам на душу работает, собственно, я просто поняла, что хочу развиваться в этом дальше, а там посмотрим, куда кривая заведет, она настолько непредсказуема, что все может еще несколько раз измениться. Uh
0: -huh. И вот такой вот у меня вопрос еще к тебе. У меня тоже были планы определенные на 2022 год. Вот, Но потом произошло 24 февраля, потом произошло 21 сентября. Вот И все понимают, что это такое. Сейчас, потому что время, времена такие, не знаешь, как правильно все это назвать, а то вдруг куда-нибудь можно и уехать. Надолго-ненадолго. Места не надолго.
1: столь отдаленные, да.
0: Да, вот. Поэтому вот эти даты произошли, и вот те какие-то у меня мечты, цели, планы были, они как-то начали резко прям вот в тот же... В те же минуты, когда эти события происходят, как-то прямо резко сдуваться, падать вниз и как-то вот не понимаешь, а что дальше, куда дальше, а вот это, чем я занимался, надо оно, не надо, потому что вот, грубо говоря, вот создать сериал, написать, создать фильм, то есть это нужно сначала написать сценарий, кучу раз его переписать, потом найти продюсеров, деньги, потом собрать команду, снять, потом смонтировать, то есть это, грубо говоря, надо там два-три года или даже больше. Вот, и если это прям очень качественно делать, а так, в принципе, за, за год, за полтора, за два, в принципе, тоже можно уложиться. Вот, и ты сейчас понимаешь, какие времена, и вопрос, а надо ли это, не надо. На, вот, у меня сразу такие вот появились вопросы. Я вот тоже с некоторыми ребятами общался, сам себе ковырялся, говорили, ну, надо продолжать делать то, что нравится, и несмотря ни на что. Вот, Но все равно, то есть, вот эти планы, цели у меня, они как-то сдулись и немножечко обесценились, и появились другие э, цели, появились другие какие-то идеи на будущее, и вот такой вопрос к тебе, не, обес, не обесценились ли у тебя мечты идеи, планы на фоне всех вот этих новостей, событий и прочего. Но
1: ну, если считать, что я хотела изначально развиваться в сфере кино, то в какой-то степени они обеспеч... э, какой-то степени они обесценились, потому что я потеряла интерес именно к кинематографу в связи с э, нынешней ситуацией в стране. Эм... Да, у нас с ним продолжают снимать фильмы, но рассказывать об этом людям стремиться именно туда, в ту группу, мне перехотелось. Там много причин, и я, с вашего позволения, не буду рассказывать это все, потому что иначе мы уйдем здесь на несколько часов, это никому не нужно. В общем, я действительно сменила интерес. Я поняла, что я, возможно, вернусь к этому позже, то есть я не то, что отказалась, там, зачеркнула и выкинула, словно, эту мысль из головы, нет, она все еще есть, потому что я слишком долго с ней жила, с... она слишком долго эта идея меня э, питала, заряжала какой-то энергией, вдохновляла, и как бы было бы нав... довольно обидно просто взять и это все и выкинуть и так типа, сказать, а, она мне больше не нужно. тогда какая то была цель? Никакая, по факту бы. Но нет, я это просто отложила в долгий ящик и поняла, что кино — это такая вещь, которая по факту не подвержена возрасту. И даже наоборот, чем старше ты становишься, тем больше ты понимаешь в этом мире, тем глубже ты можешь снять кино. И у меня всегда интерес в кино представляли именно такие драматические фильмы с глубоким смыслом, подтекстом и так далее. И поэтому... Чтобы снять нечто похожее, я пришла для себя к выводу, что меня не горит совершенствоваться в этом искусстве прямо сейчас. Я могу себя совершенствовать в смежной сфере и делать это прямо сейчас, вне зависимости от происходящего в мире, в стране и так далее. Поэтому я просто чуть-чуть переформатировалась и отложила изнач... какую-то изначальную идею просто в долгий ящик. Вот И, соответственно, вот могу сказать, вот вот, что это вот так на меня повлияло. Но при этом э, происходящее в целом я воспринимаю как э, большой жизненный опыт. Потому что происходящее вокруг, оно дает очень много пищи для размышлений. И, конечно же, многие говорят о том, что это войдет в учебники истории. Мы вообще в целом живем в исторический момент. Но меня интересует... Именно последовательность происходящего, как люди на это реагируют, эмоции, чувства, которые витают в обществе, которые можно увидеть в людях, когда ты с ними разговариваешь, разные жизненные ситуации, потому что происходит очень много страшных вещей, тяжелых вещей, у кого-то рушатся семьи, жизни, там, карьеры и так далее. Это все своего рода Опыт, неважно, отрицательный он или положительный, я стараюсь на этом э, не то что учиться, запоминать скорее, потому что, э, опять-таки, мне очень интересно писать, и чем больше у тебя жизненного опыта, тем проникновение, наверное, глубже ты можешь э, и достовернее описать, например, ту историю, которая вертится у тебя в голове, или которая имела место быть в реальности и так далее. В общем, такой некий писательский, житейский опыт я стараюсь нарабатывать и выкачивать из этой ситуации, происходящей вокруг, именно вот это в положительном ключе для себя, потому что иначе можно загнуться в депрессии на самом деле. вот. И в этом я нашла единственное спасение. Не спорить же с людьми и друзьями о политике и происходящем. Так никаких ни нервов, ни жизни не хватит. Поэтому я вышла из ситуации так и вижу в целом какие-то дальнейшие перспективы, но не могу сказать, что это на годы вперед. Как показала практика, ничего, о чем ты загадываешь на будущее, не сбывается в точности, и все время какие-то препятствия возникают. Поэтому я стараюсь жить здесь сейчас, с плюс-минус какими-то задатками вперед, там, на, на несколько месяцев, но... Ну не дальше, потому что все очень непредсказуемо.
0: Я все время вспоминаю сцену из фильма Паразиты. Там отец, семья. И отец говорит, семья успокойтесь, все нормально, у меня есть план, мы выберемся, все прекрасно, все у нас получится. И там вот уже на дне сидят, говорит, ну отец какой, какой план, какой план. Мой план никакого плана.
1: Ну да, мы все помним, к чему в этом фильме это все дело привело. Нет, ну план какой-то, я думаю, должен быть в любом случае у каждого человека. Как говорится, есть план А и сделай план Б еще запасной на всякий случай, потому что жить по течению довольно неблагодарное занятие в любом случае. Если у вас есть мечта, идея, и в данный конкретный момент вы считаете, что происходящее в мире как каким-то образом на вас влияет, неважно физически, эмоционально, и вы не видите, например, выхода, из э, той или иной ситуации, не знаете, как развиваться дальше, не отказывайтесь э, от, от идеи, потому что она вас питает. Это ваша энергия, ваше вдохновение и ваше желание, которые стоит реализовать, чтобы вы были в первую очередь счастливы. И перекладывайте ответственность на какие-то внешние факторы, это самое последнее дело, которое вы можете сделать. Просто двигайтесь в своем ритме. Это ужасно банально звучит, но по факту это так и работает. Медленными шажочками, может быть, на какой-то ну, момент что-нибудь отложите, сделайте шаг назад. Uh, но не отказывайтесь. Вот как, <laughs> как у тебя, Глеб, не отказывайся от uh, идеи создать фильм. Времени uh, еще очень-очень много.
0: Да, как говорил Шайла Бафф, What are you waiting for? Just do it! Да, yes, поэтому, да, do it! Do it. Да, я тоже не отказываюсь от своих целей, планов, просто они немножечко съехали, и, то есть я веду телеграм-канал про кино, начал снимать разные маленькие короткие видео, то есть практикую, делаю разные шаги в этом направлении, придумываю какие-то там идеи для будущих сценариев, но немножечко просто я понял, что надо с -с сместить вот эти все свои действия немножечко в план, в план, на, на, на заработок денег, вот, потому что есть деньги, будет все, нет денег, ну нафиг ты никому не нужен.
1: Это правда, к
0: сожалению. Вот. поэтому время сейчас такое, ну и самое главное, надо зарабатывать деньги так, чтобы это тебе было в кайф, было интересно, и не через силу, потому что, конечно же, можно там пойти на какой-нибудь завод, еще куда-то, и там зарабатывать там, свои 50-100 тысяч, но это будет занимать у тебя все свободное время, ты будешь уставать, будешь злой и потом все эти 100 тысяч ты будешь тратить на, на лекарства, на какой-нибудь там... На тех же психологов, психотерапевтов на таблетки и прочее. Поэтому здесь тоже надо подходить с этим с умом. И понимать, что для себя хорошо, что плохо. Вот, Конечно же, можно сказать, нет, все фигня. Я вот, сука, вот Есть же там Сталлоне, есть там Спилберг, есть там какие-то русские киноделы, которые сказали, нет, все, я буду делать, я буду писать, я буду жить там Доширак, но зато я вот буду писать, и вот скоро стрельнет, и вот все увидите, скоро Оскар мой, там золотой орел мой, скоро увидите меня там на ТНТ премьер, или что у них там есть. Вот, Может, можно, такие конечно... Такие
1: очень-очень личностные крайности.
0: истории. Ну, да. Личностные, да, и крайность. То есть можно так, просто я к тому, что нужно подходить рационально, понимать обстановку в мире, в стране, и вот от этого уже исходить, Потому что, да, можно все плюнуть и дальше писать сценарий, надеяться на что-то хорошее, а можно просто принять реальность и уже от этой реальности двигаться, немножечко переориентироваться переориентироваться, вот, но и чтобы твое желание, твое, твое дело, которое тебя сжигает, вот, с этим как-то строить так, чтобы тебе это было и в практику, и приносило деньги, и было в кайф. вот. И вот это вот мой такой посыл, мой такой план действий.
1: Абсолютно правильный, а главное практичный.
0: Вот, и Кристина, вообще что можешь пожелать на 2023 год слушателям ну и себе
1: не отчаиваться <свят> наверное это довольно актуально будет потому что опять-таки мы не можем загадывать будущее мы не знаем что будет дальше может быть все будет в разы лучше чем в двадцать году может быть также а может быть хуже главное верьте в себя не ругайтесь с близкими, с друзьями. Не теряйте людей, потому что, как пелась в песне, каждому по факту рядом нужен человек. И сейчас люди важны как никогда. Во всех смыслах. Оставаться одному, это даже если вы предпочитаете одиночество, и вам комфортно, например, наедине с собой. Но все равно люди нужны рядом. Те, с кем вы можете, на кого можете положиться, с кем можете поговорить, кто может вас поддержать, помочь. Мы сейчас живем именно в тот момент, когда лучше держаться друг за друга. Ну вот, поэтому я как раз-таки вам пожелаю иметь таких людей рядом, близких родственников, любимых, любимых животных. Почему нет? И продолжать развиваться, несмотря ни на что находить даже, как это сейчас будет, очень пафосно звучать, <смех> даже в темноте ищите лучик света, да. А, ну, в общем, не унывайте и старайтесь быть счастливыми, несмотря ни на что. Потому что в любом случае это наша жизнь, наше время. И кто, если не мы, будем хотя бы пытаться смотреть оптимистично все вокруг, когда кажется, что выхода-то уже и нет. Поэтому пускай 23-й будет именно таким ярким, солнечным, позитивным, насыщенным конкретно для вас.
0: Да, Кристина, огромнейшее, гигантское, вселенское тебе спасибо за такие слова, за такое поздравление. За это интервью мне не показалось, а я уверен, что оно получилось информативным, полезным. И даже таким исцеляющим можно сказать, что выговорилась, поделилась, и, возможно, многие слушатели что-то узнали про себя в первую очередь, какие-то узнали там интересные стороны своей личности, и, возможно, поняли, что нужно изменить, что поменять, и что вообще сделать. Вот и что-то еще есть, что добавить.
1: Я очень благодарна, что ты меня пригласил под конец года, это довольно такое знаменательное событие для меня, в любом случае, что вот конец года завершается именно нашим с тобой общением, общением со слушателями, поэтому я искренне благодарна, очень рада была со всеми пообщаться, и надеюсь, что кому-то мои слова как-то, может быть, чем-нибудь помогут, или хотя бы откликнуться, это будет уже невероятный успех лично. Для меня. Потому что хочется, чтобы мы все меньше страдали, меньше переживали, меньше застревали именно в собственных мыслях. Я знаю это по себе, я, я борюсь с этим, и поэтому хочу, чтобы люди, которые, возможно, это послушают, это им как-то тоже помогло. Поэтому я очень рада была сегодня прийти на записи этого выпуска. Так что, Глеб, обнимаю тебя просто, вот, прям, ух, спасибо тебе большое, Ого. и каждого-каждого слушателя обнимаю вас, дорогие, я по вам очень-очень-очень скучал, и вот мы, наконец-таки, вновь услышались.
0: Да, вот такое получилось интервью с Кристиной, спасибо ей еще раз огромнейшее, что она пришла на запись этого выпуска, и... Получилось, как я уже много раз говорил, очень информативно и здорово, что вот у нее все хорошо. все хорошо. Вот. Ну а сейчас поговорим, собственно, про кино, чем кинопроизводство киноиндустрии запомнилось в 2022 году. Поговорим сначала про Россию, то есть, что произошло в киноиндустрии в России, и, конечно же, произошло очень много значимых событий, конечно же, это минус Netflix и минус большой Голливуд, то есть, Netflix у нас закрыли, самый любопытный открываешь Netflix там за рубежом, типа, смотрите, где хотите, вот, открываешь Россию, сервис недоступен в вашей стране, вот, это какая-то, я не знаю, черное зеркало какое-то, вот, и... Да, многие стриминговые сервисы ушли, Большой Голливуд ушел, то есть теперь нельзя прям так открыто и спокойно смотреть огромные голливудские блокбастеры, голливудские фильмы, то есть они теперь приходят в Россию через какое-то время, либо не приходят вообще. Вот из-за этого многие кинотеатры начали закрываться, начали нести огромные убытки, и кинотеатрам, конечно, достаточно тяжело, что в 2020 году, что сейчас в 2022 году. Вот, ну и как я уже какое-то время назад говорил в подкасте, что многие голливудские актеры заявляли, что в кинотеатрах останутся только большие блокбастеры, а все маленькие фильмы будут идти только на стриминговых платформах. Вот, в принципе, сейчас это будет происходить в России, то есть голливудские блокбастеры будут показываться в кинотеатрах, голливудские блокбастеры, то есть вот Marvel, там, Аватар тот же самый возможно фильмы там от нолана и так далее будут скорее всего показываться но какие-то маленькие фильмы типа вот фильма от новый ну, фильм спилберга или там новый фильм от режиссера Гранд Бутапешт. То есть такие фильмы, они просто-напросто, скорее всего, не будут показываться, потому что они маленькие, и хоть там и много достаточно звезд мировых, но большой аудитории в России просто-напросто это неинтересно смотреть, и это просто-напросто не будет окупаться. Вот, поэтому в России будут теперь показываться только крупные, огромные блокбастеры голливудские, ну и, естественно, какие-то российские фильмы, типа там вот Большие фильмы типа «Чебурашки» там, и так далее, и так далее. Вот. И какие-то маленькие, там возможно, комедии, какие-то там другие интересные проекты. То есть я как раз тоже весной 2022 года делал специальный выпуск, то есть что ждет киноиндустрия в России, можно послушать. Но большая часть той информации, которую я там рассказывал, она актуальна и по сей день. То есть... В России сейчас такой вот тренд, что большой Голливуд ушел, будут показываться только крупные блокбастеры, и на этом, в принципе, и дальше какой-то другой российский контент. Вот так-то также будет и импортозамещение, то есть сейчас уже в кинотеатрах можно смотреть и индийские фильмы начали показывать, и корейские фильмы начали показывать, также начали показывать какие-то малобюджетные. Французские фильмы, малобюджетные американские фильмы, там категории B, чуть ли не C. То есть те компании, которые интересно сотрудничать с разными странами мира и у которых есть желание продавать контент в нашу страну. Вот. Также из трендов 2022 года в России это рост пиратства, то есть пиратского контента. Сразу, когда выходят голливудские блокбастеры во всем мире, появляются буквально в этот же день, либо через пару дней уже пиратские копии, то есть, где там люди приходят в кинотеатр и снимают этот фильм там, с телефона, либо с камерой. Достаточно даже многие экранки хорошего качества, многие люди смотрят и остаются довольными. Вот, и тоже самое из стриминговых сервисов, то есть, Netflix ушел, HBO Max и не было с Disney+, Plus, Amazon тоже ушел с нашего рынка, и... Все, мы теперь смотрим на пиратских каких-то ресурсах и оттуда употребляем этот контент. То есть раньше я смотрел все это там на Netflix и других платформах, сейчас приходится искать другие ресурсы, где можно с этим ознакомиться. Также один из трендов в, России, в российской киноиндустрии, это, конечно, будут больше снимать фильмов о патриотизме, о русской культуре, о разные российские... О российских литературных произведениях, которые основаны там на Пушкине, Толстом и так далее, и так далее, и так далее. Вот, потому что сейчас это тренд, и даже вот недавно было постановление, куда Министерство культуры Российской Федерации будет предпочтительнее давать деньги для реализации фильмов и сериалов. Вот, ну, конечно, в большей степени фильмов, и там тоже как раз вот патриотизм, русская культура, русский фольклор, и вот в эти темы, в это направление будут отдаваться бюджетные деньги. Вот, также многие знают, что в России появился новый закон о ЛГБТ пропаганде, что все это теперь нельзя, все это под запретом, будут большие штрафы, и как раз в итоге уже появляется цензура фильмов, сериалов, книг, комиксов, какого-то контента в интернете. То есть буквально я смотрел «Белый лотос» второй сезон на а медиатеке, то есть первые пять серий смотрелись нормально, то есть все как и было придумано, задумано авторами, но потом где-то вот в конце ноября этот закон вступил в силу, и э, а медиатека начала самоцензурироваться, то есть если там есть целующиеся женщины, целующиеся мужчины, вырезаем если там есть обнаженные тела вырезаем ставим там какие-то ПНГ э, уродские можно даже так сказать э, на на попы на половые органы то есть люди это не должны смотреть мы же вообще увидим голую мужскую или женскую попу все мы там я не знаю зрение потеряем либо еще что- то вот также там были моменты где люди там употребляли нюхали разные вещества, это тоже просто вырезается, и теперь на легальных площадках типа медиатеки все, весь контент, где вот есть э, что-то связанное с ЛГБТ, все это будет резаться, вырезаться, урезаться и пропадаться, и теперь будем смотреть только такой вот урезанный контент официально. Ну а если вы хотите то увидеть, что задумано авторами, то, пожалуйста, опять пиратство вырастет в несколько несколько раз э, в несколько раз вырастет, да, и теперь вот такая вот реальность, кто-то радуется, кто-то грустит, но вот такие законы, новые реалии, нужно теперь как-то приспосабливаться. Вот, это вот то, что происходило в России в 2022 году, вот такие тренды, и вот теперь вот так живем. Когда что изменится, не понятно. И изменится ли вообще? А если изменится, то в какую сторону? В хорошую, либо в какую-то нехорошую? Вот, и теперь поговорим про мир, что в мире, во-первых, это восстановление после ковида, то есть оно уже достаточно положительно идет, это восстановление. Вышли долгожданные киноновинки, то есть «Бэтмен» от Мэтта Ривза с Робертом Паттисоном вышел как раз в марте 2022 года, да. В России, то есть он должен был выйти, и буквально там за три дня до премьеры все вырубили. Но про это я тоже в предыдущих выпусках говорил. Вот, и вышел, наконец-то-таки, Топ-Ган с Томом Крузом. Этот фильм должен был выйти в 2020 году, но вот вышел, когда вышел. Вот, и он собрал огромную кассу, больше миллиарда долларов, и... Киностудия радуется, Том Круз радуется, зрители радуются, и прям настоящий такой мужской блокбастер-боевик, прям супер-пупер-пупер-пупер. -пупер -пупер. Вот, то есть э, уже начали максимально выходить блокбастеры, фильмы, все смотрят, собирают большие кассы, и потихонечку-потихонечку все это восстанавливается в плане э, кинопроката. По поводу стримингов нужно тоже поговорить, то есть стриминги все-таки их стало больше, это у нас и Netflix, и HBO Max, и Disney+, и Paramount+ и что там еще у нас есть, Amazon Prime, и еще кучу разных там каких-то еще пикок, э, есть такой сервис, то есть очень много разных сервисов появилось, но теперь все начали, начали понимать, что э, нужно, конечно же, какие-то крупные свои проекты, типа там Игры Престолов, чтобы люди приходили, смотрели, и аудитория на это шла, вот, но и с тем же самым начали все-таки урезать э, бюджет на производство лишнего контента, то есть Например, Netflix начал убирать, закрывать какие-то фильмы, сериалы, которые просто-напросто неинтересны аудитории и которые просто не набирают определенное количество просмотров, рейтингов и так далее. В, в их сервисе, ну и, конечно же, вот на всяких агрегаторах э, оценок. Вот, также HBO Max начали урезать свои крупные проекты. «Мир Дикого Запада», например, закрыли полностью еще много других проектов, потому что тем самым начали урезать себе расходы, и тем самым, если они спишут эти фильмы, сериалы то будет им там, возмещение какое-то там по налогам, по американскому законодательству. Также был огромный там скандал с Bad Girl, то есть уже фильм сняли, уже там уже постпродакшн подходил к концу, но тоже все вырезали, убрали, сказали, нам это не надо, нам это не интересно, идите гуляйте. Вот, и также изменения в DC например, то есть осенью на пост главы DC Studios был назначен Джеймс Ган, и он начал перестраивать всю вот эту киновселенную DC, то есть уже отменили появление в дальнейшем из самого Генри Кавилла в роли Супермена, и Галли Гадот, и вот всех, и Аквамена, то есть все фильмы, которые сняли до этого, там, Аквамен, Флэш, то есть они выйдут, 100%, но после этого будет какой-то определенный ребут, какое-то переосмысление, либо вообще начнут ну да, все заново начнут с новыми актерами, э, потому что у Джеймса Ганна есть какой-то план, который он создает, и он будет его придерживаться. Вот, и, конечно же... Будет любопытно посмотреть, что будет дальше. То есть сейчас тренд в, мировом, э, в мировой киноиндустрии – это, конечно же, урезание расходов и концентрация на максимальном качестве контента. То есть теперь будет меньше каких-то фильмов, сериалов, которые сделаны просто тупо для галочки. То есть этого теперь станет меньше, и будут все-таки сейчас искать какие-то крупные э, тайтлы, крупные проекты, крупные франшизы, возобновлять франшизы. То есть у вас, скорее всего, всего, скоро мы увидим что-то и про Гарри Поттера, возможно, какой-то новый фильм, какой-то новый сериал со старыми актерами, вот, потому что волш... эти волшебные твари, или как они там фантастические твари, они уже не взлетели, третий фильм, и, скорее, его полностью уже закроют, и больше мы не увидим эту франшизу. Вот, и вот, то есть, будут возобновлять вот эти тайтлы старые, и, которые были раньше популярны, и будут смотреть, что из этого получится, потому Потому что всем нужны деньги, нужно качественно, чтобы люди смотрели, но с минимальным бюджетом на производство. Вот вот такие вот реалии. И сейчас поговорю, поговорю с вами, дорогие слушатели, про лучшие фильмы и сериалы, на мой взгляд, 2022 года. За этот год у меня получилось посмотреть где-то 120 фильмов и 79-80 сериалов. Вот, не очень много, но и не очень мало. Вот, то есть, где-то обычные пользователи, возможно, смотрят 1, 2, 3 сериала за год, там, может быть, фильмов 10-15 за год, ну и на этом все. Ну, я вот столько посмотрел, но есть люди, которые смотрели намного больше фильмов. Например, вот я подписан на одного блогера в Телеграме, он посмотрел за год 260 с лишним фильмов. Вот, ну были вот такие вот у меня вот, так, вот такой у меня кино и кода года, года. где-то вот с сентября откровенно говоря смотреть фильмов и сериал стало меньше желания смотреть чем было вот до сентября вот но все-таки продолжал смотрел писал и сейчас поделюсь своими вот топ фильмами топ сериалами топ-3 Начну с фильмов. На мой взгляд, один из лучших фильмов года — это «Top Gun Maverick», потому что он крутой, он олдскульный, там... Том Круз, съемки все практически реалистичные, насколько я знаю, то есть Том Круз сам летал на истребителях, все это снимали, и просто крутой, классный, олдскульный боевик, который мы давно уже не видели, соскучились, да, какие-то клише, да, что-то там очень слишком схематично все показано, но это действительно крутой, классный боевик, который берет себя за... За яйцем, можно так сказать, и держит до самого конца, не отпускает. И самое интересное, этот фильм я посмотрел в кинотеатре на большом экране. Я думал, я его не увижу на большом экране, но когда узнал, что в моем городе показывают этот фильм, я очень обрадовался, пошел смотреть, и это был прям... Я такой, таких эмоций давно не испытывал, прям реально детский восторг я испытал во время просмотра. Дальше, второй фильм, который я хочу отметить, это «Банши и не ширина». Это новый фильм от Мартина Макдона, крутого режиссера и сценариста. Я думаю, вы его все прекрасно знаете по трем билбордам. И это новая работа, там играет Колин Фаррелл, Брэндал Глисон, и там рассказывает про взаимоотношения двух друзей. Один перестает общаться с другим, и тот другой друг, с которым перестали общаться, он пытается выяснить, почему тот его хороший друг, с которым они постоянно, вели беседу, не хочет с ним общаться. То есть фильм, на мой взгляд, получился очень жизненным и очень актуальным в наше время, потому что, во-первых, очень много людей терпят других людей, из-за того, что, ну, как я ему нагрублю, как я ему откажу, вот мы же с ним лучшие друзья, ну, да, пусть он мне несет какую-то ерунду, да, пусть он меня занимает мое свободное время, но зато я вот буду его хорошим приятелем, другом, и буду с ним общаться. То есть это тоже очень актуальная для многих тема, у всех есть какие-то приставучие друзья, приставучие, надоедливые знакомые, которые отнимают твое личное время, хотя ты мог его потратить на, на что-то более полезное но ну, и также там в этом фильме происходит вот эта борьба двух друзей на фоне гражданской войны в ирландии вот ну и сейчас я думаю несложно догадаться какие сейчас события в мире происходят и этот фильм очень сильно отражает вот сегодняшние реалии и смотрится очень здорово классно и прям многих пробьет на какие-то откровения да Нужно сразу сказать, фильм разговорный, там нет экшена, очень много статичных кадров, но все-таки какая-то магия, какая-то фан... ну, не фантазия, а какая какое то волшебство в этом фильме определенно есть, и оно держит в любопытстве, в напряжении на протяжении всего фильма. Вот, ну и третий топ, третий фильм лучший на мой взгляд, это новый, новый проект от Стивена Спилберга где он рассказал про свое детство про свое юношество про развод родителей и про то как он начал снимать фильмы как он начал любить кинопроизводство и в этом развиваться меня фильм просто очень сильно откликнулся потому что я тоже так же, как и Стивен Спилберг в свои юные годы тоже э, ходил с камерой, снимал разные мероприятия, разные там события, потом все это монтировал на компьютере, потом все это показывал большой аудитории, как вот и э, Стивен Спилберг э, в свои юные годы вот в этом фильме показывал. То есть это немножко мне отозвалось в душе. Ну и просто фильм очень теплый, очень жизненный, возможно даже жизнеутверждающий, и, конечно, очень трогательно показано и проницательно вот эта вся история с разводом, и очень крепкая история. Да, конечно, тоже очень много диалогов, очень много разговоров о жизни и не о жизни, и очень все статичные кадры, и вообще очень академи академическое кино получилось, но оно меня тронуло, и считаю его одним из лучших фильмов этого года, на мой взгляд. Про сериалы. Про сериалы расскажу, посмотрел где-то 80, новинки этого года я посмотрел где-то около 44, вот, какие-то хорошие, какие-то не очень, но вот отмечу три. Во-первых, это предложение, это фильм про то, как производили фильм "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы очень очень классный сериал, если вы любите фильмы, любите кинопроизводство, то вообще это must-watch, я скажу, потому что там очень все подробно, как происходит пришла идея в голову и потом как эту идею реализовали в полноценный фильм, то есть все подробности и если вы фанатеете по крестному отцу, фанатеете о том как снимать фильмы то этот сериал просто обязательно нужно посмотреть это прям мастер пис это просто шедевр э, в сериалов вот этого года на мой взгляд второй фильм который я хочу отметить это сериал будет больно там играет Бен Уишоу и это так, проект рассказывает про насыщенные трудовые будни врача родильного отделения то есть э, Почему этот сериал я считаю одним из лучших в этом году? Потому что это очень крепкая и интересная драматургия, потому что здесь очень подробно рассказана жизнь главного героя, то есть как он работает вот в этом родильном отделении, и вместе с этим у него очень много разных внутренних конфликтов и конфликтов с семьей и конфликтов, конечно же, на работе. И вот эти все конфликты он должен решать, как-то с ними уживаться, управлять ими, чтобы не принести во-первых, вред, боль и страдания своим пациентам, ну и, конечно же, своим родным и самому себе. То есть очень крепкая драматургия, очень интересный сериал, и настоятельно рекомендую его посмотреть. Ну если вы вдруг хотите стать врачом, быть работать в родильном отделении, то прям определенно вам нужно это посмотреть. Ну и последний сериал, который я хочу отметить, это «Разделение». Режиссером этого Сериал является Бен Стиллер, и этот сериал рассказывает про такие про рабочие будни обычных клерков в офисе, но этот сериал примечателен тем, что эти клерки необычные, то есть у них есть вживлен в их мозг определенный чип, который позволяет вам разделять обычную жизнь и жизнь на работе. То есть, когда вы работаете, ваша жизнь за пределами работы, вы ее не помните, не знаете, то есть у вас в голове только работа. Вы знаете своих сотрудников, вы знаете своего босса, вы знаете свои задачи и все. То есть, личная жизнь, ваше детство, ваши какие-то повседневные задачи, рутин, вы это вообще ничего не знаете. Стоит вам выйти с работы, у вас э, голова переключается, то есть вы ничего не знаете про работу, что там происходит, как происходит. Вы знаете все про свою жизнь, э, там детство, там развод, не развод, какие-то там рутины повседневно и так далее. И вот как вот это разделение показано, как ведут себя герои. Ну и, конечно же, можно догадаться, вот у этих людей начинается уже внутренняя борьба. То есть, можно сказать, у них э, в одном человеке... Сидит два разных э, существа, две разные личности, вот. и вот эти личности тоже начинают друг с другом выяснять отношения, как-то прорекаться, как-то выходить на чистую воду, чтобы как-то либо соединиться, либо захватить, захватить власть э, одной личности на другой. То есть очень здорово, очень классно. Просто без, какая-то безупречная операторская работа, классная музыка и вот этот весь стиль сделан Офиса и вообще всего сериала, это просто тоже мастер-пис, шедевр и действительно очень-очень здорово, а заканчивается на таком мощном... Клип Хенгере, там прям, блин, хочу посмотреть, что будет дальше, но в итоге вот он, его начали снимать, и где-то в 2023 году он должен выйти. Вот, поэтому вот такой мой топ-3 сериала, топ-3 э, фильма, про больше, там, топ-10 лучших фильмов, лучших сериалов я расскажу в своем Телеграм-канале просто о кино, поэтому обязательно подписывайтесь, ну и потихонечку закругляюсь. Этот подкаст, наверное, уже получился где-то на 2 часа, это достаточно много, и хочу сказать огромнейшее спасибо, если вы все это послушали. Вы просто, я не знаю, фанат, наверное, моего подкаста, фанат меня, либо просто интересно все это послушать. Буду очень рад, если вы напишете какое-то мнение об этом подкасте, мне будет это очень и очень полезно. Вот, и, конечно же, еще раз хочу сказать огромнейшее спасибо еще раз, что слушали. Подписывайтесь на в iTunes, в мой подкаст, в Яндекс Яндекс.Музыке на других платформах. Ставьте там звездочки, положительные рецензии, либо просто какие-то рецензии поставьте, пожалуйста. Вот, ну и также подписывайтесь на мой Телеграм-канал, Ютуб-канал. На YouTube канале кстати, вышел уже мой э, наш короткометражный фильм «Человек-сидящий стол». Обязательно переходите, смотрите, если еще не видели. И хочу сказать, конечно же, еще раз огромное спасибо, что слушали. И предлагаю послушать под конец этого выпуска. Классную песню я как-то в 2022 году летом зашел на Яндекс Музыку и решил послушать песню просто рандомно, куда-то нажал и мне попалась песня "Время молодых" исполнительница Аня Клюкова. Я послушал и мне фильм о, фильм, и мне песня так понравилась, она такая актуальная, живая мотивационная и жизнеутверждающая, что она мне очень сильно понравилась, и хочу вам предложить ее послушать. На мой взгляд, она очень классная песня, и дает тоже мысли, мысли для размышления, пищу для размышления. Вот. Еще раз всех с 2023 годом, желаю успехов, здоровья, позитива, ну и, конечно же, всем мирного неба над головой, в душе, и... Просто чтобы всех у вас все было хорошо. С вами был у микрофона Лещенко Глеб и всем до встречи в следующем выпуске подкаста Прогуляемся в кино. Всем пока-пока-пока.
2: Спорт о том, что будет с нами через очередной год, год, -год. прошел, чего достиг, чему пришел? И как бы молоды мы не были, мы думаем о том О том, чего еще не сделали, но сделаем потом Больше дела, меньше слов, больше песен про любовь Это время молодых, а ты уверен, что готов? Это время молодых, а ты уверен, что готов? Ночь без сна Надежды, цели, планы Забито головам Голова. Устал, но нужно до конца Давай! В голове бардак и на столе бардак Не пойму я, не пойму, но что я делаю не так Больше дела, меньше слов, больше песен про любовь Это время молодых, а ты уверен, что готов Это время молодых, а ты уверен, что готов Это время молодых, это время молодых, это время молодых, а ты уверен, что готов? Это время молодых, это время молодых. Время перемен, удивлений, планов, смелых решений и снов. Только дай знать нам, когда будешь уверен, что готов. Больше дела, меньше слов, больше песен про любовь. Ты не уверен, зато я уверен, на что ты готов. Зато мы уверены, что ты готов <связи> Не уверен, зато мы уверены, что ты готов И как бы молоды мы не были Мы думаем о том, о том, чего еще не сделали Но сделаем потом Больше дела меньше это время молодых а ты уверен что готов это время молодых это время молодых это время молодых а ты уверен что готов это время молодых это время молодых ты не уверен зато мы уверены что ты готов.